0: Mateusz Rzemek, to jest rzecz o prawie. Ze mną w studio Tomasz Sienicki, wspólnie z kancelarii KNDP. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd pracuje nad y, poważnymi zmianami w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług, szczególnie na tym styku zagranicznym, tam gdzie polscy przedsiębiorcy świetnie sobie radzą wysyłając swoje towary, ale jakby też y, importując je do Polski. Y, można by było powiedzieć o trzech kategoriach zmian. Zacznijmy od tej, że mają się zmienić przepisy dotyczące przedsiębiorców eksportujących towary za granicę z wykorzystaniem takich magazynów pośrednich. No często na przykład jest tak, że wys, no wysyłaliśmy, nie wiem, wiadomo jak to będzie po Brezicie, dużo towarów do Wielkiej Brytanii. Zanim one tam dojechały, często się zatrzymywały gdzieś tam po drodze, czy tam we Francji, czy, czy, czy w zachodnich Niemczech na jakiś czas, prawda, i stamtąd były odbierane przez, przez ciężarówki. Sprawą, sprawa jest niebanalna, bo zajmował się nią i Naczelny Sąd Administracyjny, i Trybunał Sprawiedliwości UE. Okazuje się, że te przepisy dotychczasowe były niedoskonałe. Przedsiębiorcy zdarzało się, że musieli płacić podwójny VAT. No I to było dość bolesne, bo to były duże kwoty, wchodziły w tam, tam w rachubę. Jak się mają zmienić te przepisy, żeby im ułatwić życie? Więc, yy,
1: tu możemy powiedzieć o trzech takich dosyć istotnych zmianach, które są spowodowane wejściem w życie dyrektywy yy, unijnej i zmianami rozporządzenia wykonawczego do, do dyrektywy vat -owskiej. Mówiąc o eksporcie, to należy jeszcze wyjaśnić, bo w, no, w branży podatkowej, zwłaszcza u podatników VAT-u, pojęcie eksportu pojawia się przy wymianie towarowej z państwami trzecimi, czyli z pozaunijnymi. Te zmiany mają dotyczyć transakcji e, towarowych, e, wewnątrzwspólnotowych, czyli wymiany pomiędzy państwami e, czy podatnikami z, państw, z różnych państw Unii Europejskiej. Pierwsza kwestia istotna to, są, to jest ujednolicenie na poziomie wszystkich państw członkowskich Unii, Europe, Unii Europejskiej funkcjonowania magazynów określanych jako magazyny Call of Stock. Są to magazyny, które są dedykowane dla towarów, które są przeznaczone do konkretnego odbiorcy w Unii Europejskiej. Przykładowo, jesteśmy dostawcą podzespołów do produkcji, przykładowo silników do samochodów osobowych. Mamy swojego odbiorcę w Unii Europejskiej, w innym państwie członkowskim. Dostarczamy te towary do niego. W, normalnych, w normalnej sytuacji powstaje u nas obowiązek podatkowy w momencie wysyłki tych towarów, ale w niektórych konfiguracjach, gdy musimy na przykład zaopatrywać taki magazyn tymi towarami, często bywa tak, że towar jest pobierany z tego magazynu przez nabywcę no wedle zapotrzebowania. Tak? Potrzebuje tego towaru, więc go pobiera, wtedy za niego nam płaci. My często jesteśmy zobowiązani utrzymywać ten magazyn, bądź płacimy innemu podmiotowi, który ten magazyn utrzymuje za nas. W wielu państwach członkowskich nie funkcjonowały w ogóle przepisy, które by to regulowały. Efekt był taki, że interpretacja przepisów unijnych prowadziła następującego wniosku. Wysyłka takich towarów do innego państwa w momencie ich wysłania była uznawana za dostawę wewnątrzwspólnotową, a do dojście czy przesłanie do tego państwa było nabyciem wewnątrzwspólnotowym. Często to nabycie wewnątrzwspólnotowe mogło obligować takiego podatnika, który wysyłał te towary do rejestracji w tym innym państwie członkowskim i do rozliczania tam VAT według zasad obowiązujących w tym państwie. To z kolei było pewnym obciążeniem administracyjnym, nawet często sporym. W wielu państwach funkcjonowały już podobne przepisy, na przykład w Polsce, ale no, mogły nie być spójne z przepisami innych państw. Tak? Taki podatnik, chcąc stosować taką procedurę, no, musiał się zaznajomić z, ten, z tamtymi przepisami, co podrażało jednak koszty funkcjonowania takiego, takiego przedsięwzięcia. Po zmianach przepisy mają być ujednolicone we wszystkich państwach no i mniej więcej ma to funkcjonować w sposób taki, jak u nas instytucja tak zwanego magazynu konsygnacyjnego, czyli podatnik wysyła towar do innego państwa członkowskiego, w momencie wysyłki nie dochodzi jeszcze do transakcji, która by wymagała rozliczeń VAT-owskich. Oczywiście przepisy nakładają na podatnika obowiązek wprowadzenia odpowiednich ewidencji itd., ale to jest zrozumiałe. Chodzi o to, żeby państwo też miało kontrolę nad tym. Następnie towar dociera do takiego magazynu i do momentu, gdy ten towar nie zostanie pobrany z magazynu, to nie mamy obowiązków rozliczania VAT-u zarówno w państwie wysyłki, jak i w państwie, w państwie e, tym docelowym. Dopiero gdy towar zostanie pobrany z magazynu, to ten obowiązek powstaje. Wtedy podatnicy rozliczają odpowiednią dostawę na nabycie wewnątrzspolnotowe. Wewnątrz Zaletą też tych przepisów, które będą wprowadzane, jest to, że reguluje się pewne kwestie, na przykład kwestię taką jak zmiana podmiotu nabywającego, bo oczywiście my możemy wysyłać w tej procedurze na przykład do jednego państwa towary dla wielu odbiorców. Tak? Możemy mieć, wysłać towary, tak jak w tym moim przykładzie, który podałem, towary do produkcji silników, ale możemy też towary do produkcji innych silników, do innego dostawcy wysyłać. Prowadząc jeden magazyn, tak? przepisy regulują, co się będzie działo w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany podmiotu nabywającego. Tak? przepisy regulują co się będzie działo jeśli towary wracają przepisy regulują co się będzie działo, jeżeli towary nie wracają do państwa wysyłki, tylko do innego państwa więc na pewno zaletą tych przepisów jest po pierwsze ujednolicenie w całej Unii Europejskiej wszystkie państwa są zobowiązane wprowadzić tą dyrektywę do końca roku, czyli ona ma funkcjonować od 1 stycznia 2020 roku no i podatnik wysyłając polski podatnik wysyłając takie towary w tej procedurze, chcąc korzystać z tej procedury, będzie wiedział, że w tym innym państwie mamy takie same zasady, bo do wprowadzenia takich samych zasad są zobowiązane te państwa, a więc jakby to ryzyko popełnienia błędu będzie dla niego znacznie niższe. Tak? No już nie będzie od niego, czy nie będzie taką koniecznością jakby dowiadywanie się, czy na pewno funkcjonuje to w innym państwie, jak to funkcjonuje, na jakich zasadach i tak dalej, dlatego, że czytając już przepisy dyrektywy, E, czytając przepisy, przepisy rozporządzenia wykonawczego, no będzie w stanie ustalić te swoje obowiązki e, i możliwość stosowania tych procedur.
0: Ok. Zmieniają się także przepisy dotyczące e, tak zwanych transakcji łańcuchowych. No ale tam problemem może być to, że te przepisy jakby przewidują dość prosty model, gdzie są trzy podmioty: ten do, dostawca, pośrednik i odbiorca. A co w sytuacji, no podejrzewam, no nie takiej rzadkiej, kiedy tych pośredników może być więcej, no, że sobie będą przekazywali ten towar w tej drodze do, do, do odbiorcy i, i czy te przepisy nowe regulują to jakoś, czy, czy będzie to w ogóle możliwe?
1: No właśnie ja osobiście jestem troszeczkę rozczarowany, jeśli chodzi o te, o te nowe przepisy dotyczące transakcji tak. łańcuchowych. Rozczarowany dlaczego? Dlatego, że mm, wprowadza się pewną zmianę, ale moim zdaniem ta zmiana nie reguluje najtrudniejszych przypadków i przypadków, które rodzą największe ryzyko podatkowe dla naszych podatników. E, otóż dzisiaj w transakcjach czy to takich, gdzie mamy trzy podmioty, czy to takich, gdzie mamy cztery lub więcej podmiotów, największym problemem dla podatnika, powiedzmy polskiego podatnika, zwykłego pana Kowalskiego, który produkuje przykładowo wiem, tekturę i wysyła ją do Unii Europejskiej e, jest nie to, że tam występuje 5, 3, 4 podmioty, tylko to, że on ma problem z ustaleniem, czy jego dostawa jest dostawą wewnątrzwspólnotową, czy jest dostawą krajową. To z kolei powoduje, że ma problem z ustaleniem, czy ma stawkę 0, czy na przykład 23%, co stanowi znaczącą różnicę, prawda? I problem ten wynika z jednej rzeczy, że nie zawsze, gdy my dokonujemy dostawy czy sprzedaży towarów na rzecz podmiotu zagranicznego, to nie zawsze my mamy dostawę wewnątrzspólnotową. Dostawa wewnątrzspólnotowa u mnie, jako tego pierwszego podmiotu w łańcuchu, czyli na przykład producenta tej tektury, który wysyłam ją na przykład do Niemiec, jest wtedy, tylko wtedy, gdy zostanie w sposób sztuczny, w sensie zgodnie z przepisami, a nie hmm, zgodnie z faktami, uznana za, gdy ten mój towar zostanie uznany za wysyłany do innego państwa. I tu już nam przepisy regulują, która transakcja może być uznana za tą tak zwaną transakcję ruchomą, czyli Transakcję, której przypisuje się transport. E, otóż jak mamy łańcuch dostaw, czyli sytuację taką, gdzie pierwszy podmiot dokonuje sprzedaży towaru podmiotowi innemu, kolejnemu, nabywcy przykładowo z Niemiec. Ale ten nabywca z Niemiec ma swojego kontrahenta na przykład z Francji. Tak? A ten kolejny nabywca może mieć swojego kontrahenta przykładowo z Hiszpanii. Jeśli mamy sytuację taką, że jest jeden transport, czyli transport z Polski bezpośrednio do Hiszpanii, to tylko jedna z tych transakcji może być uznana za transakcję wewnątrzm No i właśnie pytanie, która? Największym problemem do tej pory, który był dla naszych podatników, to sytuacja taka, gdzie podmiot polski sprzedał podmiotowi niemieckiemu, ten sprzedał francuskiemu, ale po towar przyjechała firma transportowa na zlecenie trzeciego podmiotu. Więc jeśli polski podatnik nie zbadał, nie dostrzegł, to u niego nie występowała dostawa wewnątrzspolnotowa. I niestety ochrona przed tym, przed zastosowaniem stawki 23% była bardzo trudna w takich sytuacjach, dlatego, że taki podatnik de facto powinien zbadać warunki dostaw nie tylko swoje, ale również warunki dostaw przez tego transakcji realizowanej przez tego kontrahenta swojego niemieckiego co już w zasadzie. Często niemożliwe.
0: No tak? poza, jego poza jego
1: możliwościami. Hmm. On musiałby badać umowy, badać warunki transportu dalej. Oczywiście zabezpieczyć się mógł w, ten, w prosty sposób. Zawsze wysyłać własnym transportem albo transportem zleconym. Trudne. tak Często niemożliwe. Spodziewałem się, że y, zmiana dyrektywy, która no już była prace nad, nad tą zmianą bardzo długo, jakby ten, ten dylemat rozwiąże. Moim zdaniem ona niestety tego nie rozwiązuje. Nasze przepisy również tego nie rozwiązują. Przepisy te planowane, zmiany ustawy. Tam generalnie po zmianie będzie się kładło nacisk na numer VAT pierwszego odbiorcy. Wprowadza się tam definicję takiego podmiotu pośredniczącego i generalnie przepisy będą przewidywały, że dostawę dokonaną na rzecz takiego podmiotu pośredniczącego będzie się uznawało za zawsze za, za tą dostawę ruchomą. Mówiąc krótko, jeśli podatnik polski dokona sprzedaży na rzecz podmiotu pośredniczącego, który sam ma transportować towar dalej, to zawsze będzie się uznawało, że polski podatnik ma transakcję wewnątrzwspólnotową i możliwość zastosowania stawki zero, mm -hmm. tak? e Jeśli ten podmiot pośredniczący poda numer VAT inny niż numer Polski. Dokładnie tak samo było jest dzisiaj.
0: Ale to jest też dobry przykład ochronny jest... dla polskich przedsiębiorców, bo rozumiem, że jakby... Zdejmuje to z nich ten obowiązek badania, ryzyko, że tam gdzieś no, później się okaże, że tak by to nie było, jest jednak?
1: Tak by było, mhm. gdyby definicja tego podmiotu pośredniczącego była troszeczkę inna. Niestety ta definicja mówi, że podmiotem pośredniczącym jest tylko podmiot, który sam dokonuje przemieszczenia towaru, tak. bądź to przemieszczenie jest dokonywane na jego zlecenia. Natomiast ta regulacja pomija sytuację taką, gdzie mamy wprawdzie pośredniego nabywcę, który sam jednak nie transportuje towarów. Więc co się dzieje w sytuacji, gdy transport towarów znowu jest dokonywany przez tego trzeciego łańcuchu, czyli tego finalnego powiedzmy nabywcę. Ta regulacja tego nie dotyczy.
0: Ale rozumiem, że musiałaby się ta regulacja zmienić na poziomie unijnym, bo jakby. Ta regulacja musiała zmienić na poziomie w Unii. polskich przepisach, jakby nic nie. To
1: Moim jest zdaniem, nawet niemożliwe. No w zasadzie niemożliwe nasza no. regulacja jest zgodna z poza pewnymi tam nieścisłościami językowymi jest zgodna z, z dyrektywą. Ale ta regulacja zarówno polska, jak i unijna nie mówi, co się dzieje w sytuacji, gdy ten trzeci podmiot w łańcuchu e, sam przyjeżdża po towar. Przykład z tekturą, tak? sprzedaż do podmiotu mm -hmm. niemieckiego, odsprzedaż dalej do podmiotu francuskiego, podmiot francuski do nas przyjeżdża po towar. E, moim zdaniem po 1 stycznia, czy od 1 stycznia 2020 roku, będziemy mieli dokładnie taką samą sytuację jak dzisiaj. Czyli te przepisy tego nie naprawią. Czyli dalej podmiot polski będzie się musiał upewniać, kto dokonuje tego przemieszczenia. Jeśli tego przemieszczenia nie dokonuje ten podmiot pierwszy, jego kontrahent, tak? czyli nie on zleca transport, ale ten transport jest zlecany przez podmiot trzeci, moim zdaniem sytuacja się nie zmienia. Dalej tak, polski dziękuję. podmiot tak. będzie miał problem z rozpoznaniem stawki e, e, podatkowej właściwej tak? i z stosowaniem zerów.
0: Ok. I trzecia grupa zmian dotyczy... Wspomniane już dostawy wewnątrzwspólnotowej i tam mam wrażenie, że przepisy idą w kierunku zaostrzenia takich wymogów uznania danej dostawy za tą wewnątrzwspólnotową i, i zwolnienia z, z
1: tego podatku w Polsce. W zasadzie tak. W zasadzie pan redaktor ma rację. Tutaj jest ciekawe, bo nasze przepisy przewidują już podobne wymogi dokumentacyjne. Może jest to trochę bardziej chaotyczne, dzisiaj obowiązujących przepisach, ale jak wprowadzano takie regulacje do polskiej ustawy, to no ja pamiętam, jak klienci bulwersowali się w związku z tym, że tych regulacji nie rozumieją kontrahenci z zagranicy. Tak? Czyli przykładowo kontrahent niemiecki zawsze miał z tym problem, że stawiane są przed nim jakieś dziwne wymogi dotyczące dokumentowania, wywozu, składania jakichś oświadczeń itd. W Zachodzie nie przywiązywano do tego wagi. Natomiast Nasze regulacje w sposób już zbliżony do tego, co przewidziała teraz Unia, takie wymogi dokumentacyjne przewidywały. Czyli, że na przykład trzeba mieć dokumenty CMR, bądź inne dokumenty, jeśli nie CMR do końca, czy dokument przewozowy nie do końca potwierdza dostarczenie towarów, że na przykład dokumenty typu ubezpieczenie, przelew bankowy, jakaś korespondencja i tak które by jakby wskazywały, że towar został przemieszczony do innego państwa członkowskiego. Od 1 stycznia w sposób sztywny, to znaczy regulacją rozporządzenia Rady wprowadzi się wymogi dokumentacyjne dotyczące przemieszczania towarów i wykazywania, że doszło do dostawy, czyli przemieszczania towarów poza, do innego państwa członkowskiego. Z jednej strony dobre jest na pewno to, że to będzie znowu ujednolicone w całej Unii, tak? czyli już kontrahent niemiecki nie będzie miał za bardzo postaw pytać, po co wam te dokumenty. Tak? No, te dokumenty są potrzebne, bo tak przewiduje prawo Unii wprost. Będą to przepisy, które obowiązują wprost, czyli one nie muszą być implementowane w naszej ustawie. Tak? My mamy znać prawo Unii w ten sposób, że co najmniej przepisy rozporządzenia musimy stosować bezpośrednio, bez konieczności ich przekładania tutaj na, na przepisy polskie. Natomiast no i te przepisy w sposób sztywny będą regulowały, jakie dokumenty musimy posiadać. I przykładowo takim dokumentem znowu będzie CMR, bądź jakiś konosament, bądź inne dokumenty dotyczące przewozu towarów. Takim dokumentem y, posiłkowo mogą być, będą mogły być dokumenty ubezpieczenia, przelewu, y, jakieś potwierdzenia urzędowe, dostarczenia towarów, itd., itd. Z tym, że to, co będzie w, co, co się wprowadzi, y, to y, wymóg posiadania co najmniej dwóch dokumentów i dokumentów, które będą wystawione przez podmioty niezależne od siebie, i niezależne od nabywcy i dostawcy. To ma szkoły i przeciwdziałać oszustwom podatkowym. Mhm. Inaczej mówiąc, Podatnik polski będzie musiał posiadać dokument CMR plus jeszcze inny dokument z określonej grupy dokumentów, ale ten inny dokument musi być wystawiony przez podmiot inny niż ten pierwszy, jak również przez podmiot niezależny od nabywcy i od sprzedawcy. Więc chodzi o dwa dokumenty, które są wystawione przez podmioty, yy, przez podmioty inne. Ale to jakaś
0: polisa ubezpieczeniowa? Na przykład, albo? polisa ubezpieczeniowa
1: hmm. dotycząca transportu towarów, tak? No, można domniemywać, że jak podatnik ubezpieczył te towary, to one faktycznie jechały, tak? hmm. no bo oczywiście w transakcjach wewnątrzponutowych największym problemem i przy oszustwach podatkowych największym problemem jest to, że towar na dokumentach wyjechał, ale w rzeczywistości nie, nie dojechał. No więc jak podatnik zapłacił za to ubezpieczenie towarów w drodze, no to raczej towar wyjechał. Jeśli podatnik ma jakiś dokument urzędowy, na przykład potwierdzenie jakiegoś notariusza, że towar wyjechał, to raczej wyjechał. Prawda? Jeśli podatnik ma dokument wystawiony przez przewoźnika, i na przykład przelew bankowy, zapłatę za towar, no to domniemujemy, że towar wyjechał. Więc w tym zakresie można tylko mówić o pewnym braku. Ja już bym rozważał na miejscu podatników już dzisiaj występowanie z o interpretację indywidualną, jako że możemy wystąpić o interpretację dotyczącą przepisów, które już są, nawet wprowadzone w przyszłości, znaczy, które wchodzą w życie w przyszłość. Tu mamy są... dopiero projekt. Właśnie no tu mamy rozporządzenie w... unijne. Okay. i Możemy wystąpić z wnioskiem o interpretację. Mm -hmm. Mamy moim zdaniem tam jeden problem. Mianowicie znowuż mamy nieuregulowaną sytuację dotyczącą tego, jakie dokumenty, co najmniej dwa różne niezależne, możemy mieć, jeśli towar odbiera nabywca własny, własnym transportem. Jak sobie popatrzymy tam w grupy dokumentów, na które nam wskazuje ustawodawca, pojawia się pewien problem. Bo na pewno jeden dokument niezależny, wystawiony przez jeden podmiot, możemy mieć. Ale mamy problem z innym dokumentem, wystawionym przez inny niezależny podmiot. Dlatego, że w jednej grupie dok dokumentów są dokumenty dotyczące wysyłki towarów. No więc jeśli towar odbiera własnym transportem nabywca, no to nie bardzo możemy mieć dokument niezależny, wystawiony przez podmiot niezależny od niego, potwierdzający tą wysyłkę, na przykład no CEMER. Mhm. Tak? Mhm. Bo tego nie, albo fakturę przewoźnika, bo tak. nie ma przewoźnika. Mhm. Więc w takich niektórych sytuacjach ja już dzisiaj bym proponował chyba zastanowić się nad tym i występować z związkiem o interpretację, jak należy interpretować ten przepis w takiej sytuacji i jakie dokumenty powinien posiadać jako podatnik wysyłający towar do innego kraju, jeśli towar odbiera transportem własnym podmiot nabywający. Towar.
0: Panie mecenasie, i teraz w sumie takie pytanie, prośba o poradę biznesową, no bo te nowe przepisy, one jednak będą miały przełożenie i na praktykę, i pewnie na jakiś wzrost odpowiedzialności przedsiębiorców za, za błędy w interpretowaniu, w stosowaniu tych nowych regulacji. Zresztą każda zmiana przepisów, ona właśnie też rodzi obowiązek, czy znaczy taką konieczność ich interpretacji, jak się zachować w takiej sytuacji, jak życie jak zwykle yy, przerasta przepisy. I Zasadnicze pytanie jest takie, czy jeżeli ktoś ma możliwość, to powinien przyspieszyć jakieś dostawy, jakieś transakcje właśnie te takie na wewnątrzwspólnotowe z kontrahentami za granicą, żeby się załapać jeszcze na te stare regulacje, nie wchodzić w te nowe reżimy, czy jednak te nowe przepisy, no, chociażby na przykład w sprawie tych magazynów pośrednich, tych call of stock są na tyle korzystne, że warto by było z niektórymi transakcjami, z niektórymi dostawami, poczekać do, do 1 stycznia.
1: Zatem ustawodawca przewiduje przepisy przejściowe i tak można powiedzieć ogólna zasada będzie taka, że towary, które zostały wysłane do końca roku, no, będą podpadały pod reżim starych przepisów. Te, które będą wysłane już po nowym roku, będą podpadały pod reżim nowych przepisów. To jest tak jakby logiczne i zrozumiałe i ta zasada tej jakby nie powinna budzić wątpliwości ani co do tego, że ona tak powinna wyglądać czy inaczej no więc tak naprawdę to trzeba rozważyć, tak? czy dana transakcja bardziej mi się opłaca pod zrealizować ją pod rządami no, starej czy nowej, nowej ustawy, czy znaczy starych czy nowych przepisów, ale nie da się dać tu jakiejś ogólnej recepty, tak? to trzeba każdą transakcję byłoby, czy każdego kontrahenta, czy każdą umowę z kontrahentem zbadać indywidualnie na pewno jeśli podatnicy dzisiaj stosują jakieś przepisy dotyczące no, tych magazynów typu no to powinni zbadać te umowy i zobaczyć pod kątem tych nowych przepisów, zobaczyć, czy one do tego pasują. E, zasadniczo, jeśli to są przepisy stosowane dzisiaj e, na podstawie naszych, u nas obowiązujących przepisów, e, no to e, co do zasady pasować powinny. Co do zasady pa pasować powinny, tak można by ogólnie powiedzieć. E, zmieniają się tam pewne dotyczące terminów e, i tak dalej, natomiast no, trzeba zwrócić uwagę na to, że trzeba prowadzić. Będzie ewidencję, być może dokonać pewnych zgłoszeń w niektórych przypadkach, bo też takie obowiązki mogą być przewidziane. W Czy wystąpić sytuacjach. o
0: interpretację Czy wystąpić
1: o interpretację indywidualną, aczkolwiek w tym zakresie, ponieważ przepisy jeszcze nie są opublikowane, bo tu mówimy o przepisach, które wchodzą w życie w związku z prowadzeniem dyrektywy, a nie bezpośrednio mm -hmm. obowiązujące na podstawie przepisów rozporządzenia, no to jeszcze spotkamy się z odmową wydania takiej interpretacji. Dopiero po opublikowaniu tych przepisów hmm. można będzie wystąpić o interpretację indywidualną. Czy
0: znaczy, tu nie ma ryzyka, że, że się nasze państwo nie wyrobi? No bo jakby biorę też pod uwagę to, że 13 października mają się odbyć wybory parlamentarne, no to w sumie niewiele czasu zostało, no bo to ileż, no tam e, półtora miesiąca. Nie przewiduję miesiąca.
1: tego, nie przewiduję tego. No, ale ta ustawa
0: musiałaby przejść przez całą tą procedurę legislacyjną, znaczy ona e, pewnie nie wzbudzi jakiejś wielkiej debaty w Sejmie. Myślę, że
1: nie wzbudzi żadnej debaty w Sejmie e, ta ustawa. E, jeśli chodzi o te regulacje, no to pewnie jakieś dyskusje może się odbędą w gronie fachowców, ale to na etapie, e, ale, ale nie przewiduję, żeby tutaj był jakiś poślizg. E, nie ma potrzeby y, jakiejś rozległej debaty politycznej, nie ma tam kwestii politycznych, które by y, mogły tutaj powodować, że to w jakiś sposób y, nie zostanie wprowadzone. Więc myślę, że spokojnie y, po ślizgu tutaj nie będzie.
0: Znaczy, bo unijne regulacje i tak, tak. są i obowiązek wdrożenia tych przepisów jest, więc tak. To przez, się zgadza. Czy to przez zgadza. ten sejm tej kadencji czy przyszłej to będą musiały być błyskiem uchwalone? No Dokładnie dobrze. tak. Panie Mecenasie, bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Moim dziękuję. gościem był Tomasz Silnicki, wspólnik w Kancelarii KNDP.